1: Fala galera, o podcast Prancheta chegando na área mais uma vez. Eu, Conrado Santana, estou aqui junto com Pedro Moreno, Marcelo Raed, e hoje com um convidado muito especial, o novo técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Ramon Menezes. É, quem acompanha futebol desde os anos 90 aí vai lembrar. Grande meio-campista, né? jogou muita bola, fez história no Vasco da Gama, no Cruzeiro, no Vitória, enfim, jogou na Seleção Brasileira. Um dos maiores meio-campistas. Da geração dele e agora é técnico também, né? Já passou aí por Vasco, CRB, Vitória, outros times e tá chegando na seleção brasileira sub-20. Ramon Menezes é o nosso convidado. Muito obrigado por estar aqui com a gente, né? Já te passo aí a, a bola fazendo uma pergunta que eu pelo menos fiquei muito curioso. Como é que foi essa escolha é, para você chegar nesse cargo da CBF? Teve um, uma entrevista? É, o que, que foi passado para o Ramon Menezes? O que é esperado do Ramon Menezes? Claro, além de vitórias, mas da, da forma de jogar do time. Se teve essa conversa é, antes de você assumir esse cargo? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.
0: Bom, primeiro agradecer a oportunidade. né? É um prazer estar falando com você, com o Marcelo, com o Pedro, né? com o Conrado. Né? Participar desse bate-papo. E a primeira coisa é um motivo de orgulho, né? Eu me senti um convocado novamente, né? Já que eu tive a oportunidade de estar aqui na seleção em 1991, né? Já que você falou de décadas passadas, né? Em 1991 eu estive aqui na seleção de base, né? Talvez num momento muito parecido como esse agora, né? É, naquele sul-americano da Venezuela, naquela oportunidade, e Mundial em Portugal, que fizemos em 1991, né? Campeão sul-americano e vice-campeão do mundo. Né? Então, assim, para mim foi motivo de orgulho. Né? É uma geração, essa geração é uma geração muito promissora, né? que a gente vai, vai falar bastante a respeito disso. Né? E seleção é excelência. Né? Seleção é você, é o auge né? para um profissional. Né? E, e logo no, 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 no primeiro encontro que eu tive com o Branco, eu já demonstrei assim toda a minha satisfação né? nós tivemos aí praticamente aí três reuniões né? falamos muito de futebol né? eu acho que muitos aí acompanharam um pouquinho da minha carreira como treinador né? que a minha carreira está começando ainda mas assim o meu trabalho referência aí foi o trabalho do Vasco né? na Série A do Campeonato Brasileiro
2: Ramon Marcelo Raed falando, primeiro, mais uma vez, boa sorte aí na sua caminhada com a Seleção Brasileira, que você consiga êxito, consiga voltar com a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, que só participou duas vezes nas últimas cinco edições. Em 2011, na geração que teria o Neymar, mas que não foi com o Neymar, porque o Neymar já estava na principal, mas que teve Alexandre, Casemiro, Danilo. E em 2015, na geração do Gabriel Jesus, que foi vice-campeão mundial. A CBF já te passou algum cronograma do que ela espera desse novo ciclo? Se é a formação dos jogadores para a seleção principal ou se é voltar a frequentar a Copa do Mundo e com conquistas na, na seleção de base?
0: Bom, Marcelo, tudo é um processo. Né? Eu acho que é, eu acompanhei esse processo aí também né? e a gente vai ter que fazer aqui um processo muito parecido, muito semelhante a esse. Né? É, de, 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 de tentar né? colocar os jogadores também na seleção principal esse é o é, é o objetivo né o que o que foi me passado né o que eu acompanhei também o Brasil nos dois últimos mundiais não participou né? então assim a gente também carrega essa responsabilidade né? mas é é um trabalho agora eu estou aqui para trabalhar muito né com essa geração como eu já falei é uma geração muito promissora né? nós temos aí excelentes jogadores e agora é fazer o trabalho né o meu pensamento aí é, é, é nesse primeiro, esse primeiro contato que eu vou ter com os jogadores né? na minha primeira no meu no, na, na minha primeira oportunidade que eu vou ter né de estar com os jogadores agora do dia 21 ao 29 né E aí sim aí sim é seguir aí e, e como eu falei é uma geração muito promissora
3: Ramon, Pedro Moreno falando aqui, te desejar também todo sucesso nessa, nesse novo desafio à frente da Seleção Brasileira Sub-20, agradecer pelo, pelo tempo dedicado a gente aqui. É, você falou em relação ao seu trabalho mais recente, que é o seu trabalho de referência, que é o trabalho do Vasco, foi um trabalho que inicialmente é, teve muito sucesso e depois até uma expectativa, na minha opinião, é, é, falsa criada em cima do, do, do torcedor, é, o trabalho acabou não tendo sequência. Mas vendo o seu time em campo, era um time que procurava ter a bola, era um time que procurava controlar o jogo a partir da posse, criar oportunidades, ter volume de jogo. Só que a gente sabe que um trabalho de clube ele é muito diferente porque você tem que trabalhar ali com o que o clube te dá em relação a características de jogadores. É, é, em contraste com isso, o técnico da Seleção Brasileira ele pode convocar jogadores de acordo com as ideias que ele tem para montar um time de acordo com as ideias que ele tem. Então tem, tem essa diferença substancial. E, em cima disso, eu queria te perguntar, é, qual é a ideia que você pretende levar para essa Seleção Brasileira em termos de modelo de jogo, de estilo de jogo? O que, que você pensa colocar da Seleção Brasileira em campo?
0: Bom, primeiro que eu acho que futebol se passa muito pelo prazer de jogar futebol, né? Embutindo na cabeça desses jogadores que esse prazer passa com a bola e sem a bola. Né? A seleção brasileira é excelência, né? São os melhores. Né? Então assim, onde tem os melhores vai ter tem muita qualidade técnica, né? Então cabe é o treinador, né? Embutindo a cabeça desses jogadores, né? Que a gente também não vai ganhar só na qualidade técnica é o espírito a alma a entrega uma série de fatores e primeiro eu vejo o futebol passando por isso depois sim né depois eu eu, eu venho acompanhando muito desde o dia que o branco falou comigo na né? minha, minha primeira conversa com ele eu já venho é, vendo muito muitos jogos né eu vi a última competição que teve que foi no méxico é, talvez nesse primeiro momento é, mudar muito pouco ah, mas dentro das poucas mudanças né, já colocar aquilo que eu penso né? ele já vem fazendo aí muita coisa boa né? mas cada um pensa futebol de uma maneira né? então fazer algumas correções que tem que ser feitas né? é, a própria base foi mantida né? e colocar em prática aí aquilo que, que eu penso né? com a bola e sem a bola né? é fazer as variações, né? quando você tem a bola, quando você não tem a bola, né, pressionar o adversário, enfim, é, é, vai ser o jogo da seleção brasileira, né, porque a seleção brasileira, ela entra para ser a protagonista, né, para ser o protagonista em todas as competições. Então, fazer o jogador entender né, dessa maneira.
3: Mas só para é, é, o pessoal que, assim, que não acompanhou tão de perto o seu trabalho é, é no Vasco, queria pedir... Só que você falasse um pouquinho sobre essas suas ideias, por exemplo, do time da bola em relação à construção, como é que você, no mundo ideal, como é que você gostaria que o seu time se desenvolvesse?
0: Bom, quem acompanhou um pouquinho né, meu trabalho lá, né, quando você tem, né, isso aí depende muito do que você tem, irmão, né? Aqui, como eu falei, eu vou ter aqui, eu vou ter muita qualidade, né, jogadores com entendimento, é, muito rápido, né? Daquilo que vai ser passado. Né. Então, é, eu gosto que eu gosto de pressão alta, né? Marcar pressão né, em diferentes blocos, eu acho que bloco alto, bloco médio, de uma maneira, né? Fazer variações também na hora de defender. Quando você desce o bloco, né? Bloco baixo também tem algumas variações. Né. Vocês que acompanharam um pouquinho, principalmente meu trabalho lá no Vasco, na hora de, de marcar lá pressionar com dois jogadores, fazer praticamente aí duas linhas de quatro. Quando descia os blocos, praticamente, aí era um 4-3-3, né? E no último terço de campo aí, a gente fazia aí mais ou menos aí como se fosse um 5-4-1. Né? E com a bola, as variações, né? as variações que você tem visto hoje, praticamente, eram as variações que eu fazia lá atrás, lá no Vasco, né praticamente, um 3-2-5, né? quando você tem a bola... Né? dependendo do adversário também né? se o adversário marcar com se você pega um adversário num 4-1 né? você talvez não precise fazer uma saída de 3, você faz uma saída de 2 1-2-3-5, então praticamente isso agora a variação, ela depende muito né? do entendimento do jogador, né? principalmente na hora que você perde a bola, para você também não perder né? a organização então eu eu eu, eu vejo muito isso, né, observei muitos jogadores, assim, a, a, a qualidade do jogador, né, observando muito o que é, o que esse jogador pode nos entregar em relação à característica, né? então, quando tem a característica, a qualidade e o prazer, né, de jogar futebol com a bola e sem a bola, eu acho que é, facilita, né, esse processo. E aqui, como eu falei, aqui são jogadores, é, são, são jogadores praticamente protagonistas em seus clubes. Né? E para jogar na seleção brasileira tem que ser assim, excelência.
2: Ramon, você, quem acompanhou o seu trabalho no Vasco, você estava falando aqui da construção, chamava muita atenção a posse de bola desde a construção defensiva, que você segurava um dos laterais, o lateral esquerdo, para fazer a saída de um dos dois zagueiros fazendo essa saída com três jogadores que você citou no 3-2-5. Na seleção brasileira, você imagina fazer uma saída segurando um lateral ou você já identificou características de jogadores que você já viu e já vai, já convocou para mudar essa saída. Se você planeja colocar um volante fazendo a saída espaçando os zagueiros, tirando o zagueiro da zona de conforto ali da frente da área, você já tem como identificar isso?
0: bom aí nós podemos criar algumas variações né eu eu, eu eu sendo seleção eu encaro o jogador assim pensando em completo né se eu sou um lateral eu tenho que ser forte o que eu tenho que ser forte na na, na na fase ofensiva ser forte na fase defensiva e também ter a qualidade para ser um construtor então se eu tenho essa todas essas essas valências essa condição eu posso que eu posso fazer também uma saída com três né Ora segurando o lateral direito, o central e o quarto zagueiro, ora, segurando o lateral esquerdo, o quarto zagueiro e o central, né? para que esses jogadores também sejam os construtores. Né? Porque na frente vai ter o jogador da amplitude de um lado, da amplitude do outro, né? jogadores inteligentes por dentro, né? e você dando suporte com dois jogadores com muita qualidade técnica e também que exerce uma pressão muito forte né? ao perder a bola. Então, assim, praticamente, você começa a ter o controle do jogo. Né? Se você se posicionar bem, né? se você se posicionar entre as linhas, principalmente esses dois jogadores que estão mais à frente dos construtores. Né? E aí, primeiro, eu acho que é o jogador entender, entender o posicionamento, entender a função. E depois, sim, vem até a troca, a troca de, 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 de posição. Né? Primeiro eu entendo a função, depois vem a troca de, de de posição porque eu já sei o que, que meu, meu meu colega faz né então mas você também aí é de acordo com o adversário né se o, se o adversário te marca na, ma, futebol para mim é matemática né se o adversário te marca com, com dois jogadores dificulta suas ações com dois jogadores você pode deixar três agora se ele marca com um para que que você vai deixar três então você pode adiantar você pode fazer um dois três cinco né? Porque se ele te marca, é né, a mesma coisa, né, cada um cumprindo a sua função. Se você tem uma saída de três, não precisa um outro jogador vir buscar a bola, que um ou dois marcam quatro. Né? Se, tem, se tem dois jogadores marcando quatro, você tem seis. Você tem seis lá na frente, ou tem oito para te marcar, nove com o goleiro. Então, assim, é, é pensar, pensar e explicar direitinho para o atleta, né, posicionar. Eu sou muito de campo, né? De campo, de de, de, conversa, de de conversar, né? O meu trabalho é muito olho no olho, né? pergunto se dá para fazer, né? Mas eu tenho certeza que, que, que ele vai virar para mim e vai falar, pô, eu consigo fazer, porque na verdade é muito simples, né? O jogador quando ele tem condição, ele ele, ele consegue sim, né? e, aí, e ainda mais com a característica desses atletas. Né? Eu acho que os dois times aí tem condição de fazer muita muita variação né? tanto na construção agora o futebol também não é só a fase ofensiva né o futebol na minha opinião é o equilíbrio né é o equilíbrio o equilíbrio o equilíbrio defensivo com o equilíbrio ofensivo né é, porque às vezes você pensa em muitas ideias... né mas você acaba deixando a sua, a sua fase de, defensiva desprotegida. Então, é muito importante o pós-perda, um pós-perda organizado. Né? Lá atrás também é o equilíbrio. Outra coisa, quando nós vamos pegar adversários aí também fortíssimos, que o adversário em determinados momentos do jogo ele vai te jogar para trás. Né? E ao te jogar para trás, qual vai ser a sua variação lá no bloco baixo? Né, para marcar. Aquilo que você tem como ideia de jogo, o adversário também tem. Então, vem as estratégias. Né? Se o adversário pensa em levar cinco jogadores no último terço do campo, como é que eu vou marcar no último terço do campo lá né no meu bloco baixo? Né? Então, nós temos aí, nós temos condições aí de fazer um time muito forte né ao recuperar essa bola também. né Nós temos jogadores com muita velocidade, uma transição muito forte. Né? Talvez quando você trabalha no clube... É, às vezes, o, 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 os jogadores, né, você não tem a condição de fazer um time muito forte na circulação para você fazer variações, você vai de quê? Você vai partir para a transição. Né? Aqui a é seleção, aqui nós, eu, eu vejo que nós podemos fazer muita coisa boa. Né? boa. Ramon,
1: você falou aí sobre jogadores é, inteligentes no, no posicionamento por dentro, né? além dos jogadores de amplitude, é, hoje em dia cada vez mais se debate mais né, o domínio orientado, que fala né, que é dominar da melhor forma para dar o prosseguimento na jogada, de estar sempre olhando, é o posicionamento do corpo para receber a bola, e você foi, um, a gente falou aqui no começo, né, um grande meio campista, e eu, eu tenho a impressão, não sei se você concorda com isso, que lá atrás talvez se falasse menos isso, mas claro, os grandes jogadores já faziam isso, já dominavam da melhor forma, só que eu acho que não se falava tanto para ajudar aqueles caras que não eram tão bons assim. Eu queria saber de você a importância disso, né se você acha que isso é cada vez mais importante, se realmente se fala mais hoje, que eu tenho essa impressão, né? que hoje tem menos espaço, e até o posicionamento do corpo, né? às vezes o cara recebe já virado para frente, fica mais fácil ele ir para o mano a mano, às vezes o cara domina de costas, e se ele perde um segundinho, enfim, queria que você explicasse essa importância, é, você trabalha isso, né, porque você foi, como eu disse, um grande meio campista que cada no domínio você já facilitava a próxima jogada.
0: Não, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Eu como meia lá atrás, né, é, sempre nas costas do cabeça de área, né? O meia quando pega a sua bola nas costas do cabeça de área, pô, você tem, você tem, tem várias opções, né? Você tem a bola no centroavante, você pode jogar a bola no extremo e para a área, você também pode fazer a jogada individual isso e passa muito pelo domínio, pelo domínio, né? Nós temos jogadores aqui inteligentes, né? Na verdade são jogadores profissionais, jogadores que, que já fazem isso há um, há um bom tempo, né? Que já tem esse domínio orientado, né? Que já tem essa inteligência, que já tem essa noção, que já se coloca muito bem para receber essa bola, né? Às vezes cabe um pouco de orientação, né? E, e eu acho que Passar muito mais confiança, principalmente para o jogador que joga um pouquinho mais à frente, né? que também precisa muito disso, né? porque ele sempre vai estar tá bem marcado, então, para receber essa bola no momento certo, né? para ele receber uma bola para a definição da jogada, que eu acho isso muito importante, principalmente os atacantes, né? isso aí nós vamos trabalhar muito, né? porque a definição da jogada é muito importante, né? Se eu sou um extremo, né? eu. Ainda mais aqui na seleção, que né, nós temos extremas aí, com, com mesmo o destro jogando pelo lado esquerdo tem a condição do um contra um para jogar para o fundo, né, mas tem que ter a definição, se é trazer para dentro, né, eu posso ter a, a tabela, ou se não definir essa bola dentro da área, ou mesmo o chute de fora da área. Então são, são, são coisas importantes, né, são, são situações importantes que o jogador de qualidade, né? ele bem posicionado para receber essa bola, né? uma leitura correta e a leitura corporal correta, eu acho que facilita muito.
3: É, eu queria falar com você agora sobre formação, Ramon. É, o técnico de, de, de base é, de seleção brasileira enfrenta várias dificuldades, uma delas, por exemplo, a, a questão de liberação, de convocação de jogadores. A gente acompanhou, acompanhou muito isso no, no trabalho... Do jardine. Mas dentre essas outras dificuldades em relação à, à formação, é, a, o sub-20 hoje é o, é o último estágio do, do, da base antes do, do profissional. Só que a gente vê cada vez mais jogadores é, de 17, 18, 19 anos já serem praticamente os obrigados a estarem no, no, no seu auge do processo de maturação, formados precocemente por conta das exigências do que é o futebol brasileiro. Para uma seleção principal, já é muito difícil o treinador conseguir trabalhar, conseguir dar a cara sem ter o tempo, o, 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 o tempo ali, o dia a dia. Como é que você enxerga essa dificuldade é, trabalhando dessa forma com os jogadores em formação? E como é que você imagina que forma dá para minimizar essa dificuldade em relação a essa questão da formação, dos jogadores em formação ainda e você não ter o dia a dia para conseguir trabalhar, para conseguir fazer as, as devidas correções?
0: Bom, primeiro que tudo hoje em dia está muito precoce, né, o jogador, ele, ele, às vezes, ele, é, ele sobe assim, é, talvez é, não tão preparado, né? não, não chegou ainda na maturação ideal, né? seja na minutagem, é, seja na, na própria parte técnica mesmo, né. Então, assim, você falou, você falou uma coisa que aqui acontece, né? você vê que eu vou, nós vamos nos apresentar no dia 21, dia 23 já tem jogo. Né? Então, assim, dois dias para trabalhar. Né? Mas aqui na seleção a gente trabalha com jogadores já praticamente são profissionais, aquilo que eu falei. Né? Jogadores de excelência, parte técnica acima. Né? Então, assim... É, jogadores que, que, que fizeram ótimos trabalhos. É lógico que você sempre tem que evoluir, né? Você sempre tem que melhorar, né? mesmo estando na seleção. É, mas esse processo, é, é, eu, eu, eu trabalhando em alguns clubes, né? A gente também trabalha com muito jogador oriundo da base, né? A gente pega muito jogador também é, subindo, né? Às vezes você vai lá no Júnior e pega um, dois jogadores para fazer um treino com você, então sempre é, cabem algumas correções, né? É lógico que sem passar por cima de ninguém, né? Porque o treinador dele é o da base lá, mas assim, e quando você tem o um jogador, aí sim você tem, tem o tempo né? ideal para você fazer algumas correções. Né? Mas eu, eu, eu vejo isso mais no clube, né? Que você tem mais. É lógico que aqui tem muita coisa para fazer, né? você tem muita cada treinador pensa futebol de uma maneira né você, eu eu quando eu vou no campo eu enxergo um zagueiro um volante né o que me chama atenção no volante né o volante se eu recebi a bola do lateral direito é porque o lateral direito tá marcado senão ele não, não, não me dá não, não me dava a bola senão ele, ele progredia a bola então assim eu não posso devolver a bola para o lateral direito né Essa, então eu olho essas situações né então se eu recebo a bola se eu tenho uma uma, uma, uma postura corporal Legal? O que eu vou fazer? Eu já vou no, no domínio orientado eu já vou tirar essa bola da zona de pressão. Então, assim, dando só um, um exemplo, né? E aí vai, né? O próprio zagueiro, né? Hoje nós pensamos muito em zagueiro em, em construção. Pô, legal, legal. Mas, assim, sem a bola, ele tem que ser zagueiro. Ele tem que ser zagueiro. Né? A gente não pode tomar o gol. Né? o meio, é muito importante o meio, o posicionamento do meio, né? hoje os espaços eles diminuíram. Então, assim, nós estamos falando de tudo aqui, nós estamos falando do, quê? É, do posicionamento, né? da, da postura corporal. Né? E aí vem o, o jogador, né? porque é, o improviso, a técnica do futebol brasileiro, né? dos jogadores brasileiros, ela, ela sobressai. Então, se tiver esse prazer aí de jogar futebol, acho que a gente vai longe.
3: Bom, rapidinho, só uma, uma ah. dúvida que eu fiquei, que eu tinha que ter perguntado na verdade antes, uma dúvida que eu fiquei, Ramon, o seu, o seu contrato com a seleção, ele vai até o Mundial de 23 ou ele visa também os Jogos Olímpicos de 24?
0: Cara, eu... eu... É até... A gente não tem tempo de... Isso não, isso não tem específico assim, um tempo de contrato, entendeu? Eu sou funcionário da CBF.
1: Você falou aí. Tomara, você começa... tomara, que eu
0: fique aqui com um <risos> bom tempo. Né? A minha, <risos> o meu desejo é esse, né? Legal, Olimpíadas tempo, aí, nada
1: mal,
0: né? Atividade aqui dentro, trabalhar muito, né? Lógico que passo a passo, né? é ganhar a confiança de todos, né? ganhar a confiança dos jogadores. Então, isso é importante. E o resultado. Né? a gente não pode fugir disso acho que o resultado né principalmente da seleção na, na seleção brasileira né? a seleção vem aí de, de, de os dois últimos mundial, mundiais que não, não não teve participação aumenta ainda mais a nossa responsabilidade a gente sabe da nossa responsabilidade que ela é muito grande também né e, e ainda mais por se tratar de uma geração como essa né uma geração boa mas que nós vamos ter que trabalhar muito né?
1: boa né Nessa última resposta, você falou um pouquinho né, sobre o meio, sobre o zagueiro, aí você tinha uma hora que você citou né, sobre os pontos, às vezes o extremo, a ponta que tem, o joga de pé invertido. Você convocou o Matheus Martins do Fluminense, que tem o costume de jogar pelo lado esquerdo, que é destro. O Giovani, do Palmeiras, né? Que foi muito bem na copinha, todo mundo falou do, do Hendrick, mas o Giovanni também foi muito bem, que é o canhotinho que joga pela direita, ou seja, gostam de jogar né, com o pé invertido, cortando para o meio. Queria saber se você gosta disso, né, não sei se você tem um gosta ou não gosta, mas enfim, ou explicar a gente também, para quem tá ouvindo, é, o que que o time ganha com isso, por exemplo, se você por acaso, claro, não tô aqui escalando o time, mas se você jogar com o Matheus Martins e o Giovani, o que que o seu time ganha com isso, com jogadores que é né, o canhoto jogando pela direita e vice-versa?
0: Acho que a primeira coisa é ganha muita qualidade técnica, né, são jogadores rápidos, né? jogadores que, é, que te dá um equilíbrio, né, um equilíbrio defensivo também, na hora de, de, de marcar. Eles são extremos que, que, que têm também a condição de acompanhar. né E ao recuperar essa bola, são extremos também que te dá a condição de uma transição muito rápida, né porque são jogadores inteligentes e rápidos. Né? E no último terço do campo, ele te dá uma condição, quando você tem a bola, né de vir por dentro, né para ser a amplitude do lateral, né, ou também se a amplitude né, para fazer essa jogada, mas essa jogada o quê? Aí vem aquilo que nós falamos, né, que é a definição da jogada, né, que são jogadores com essa capacidade, né, mesmo jogando... Mesmo você falou do Matheus Martins, mesmo ele jogando, sendo uma amplitude do lado esquerdo como destro, né, ele também pode o quê? E ele também tem essa facilidade de apostar a corrida, de dar o tapa para fundo, para fazer o cruzamento, para fazer a jogada, para fazer a definição da jogada. E mesmo o Giovanni, sendo canhoto, ele também tem essa facilidade, ele também consegue fazer isso. É lógico que, se você é destro, você tem muito mais facilidade para cortar para dentro. Só que o, o adversário, daqui a pouco, ele começa a te marcar também. Então, são jogadores que. Tem essa variação, né? uma hora de, de, de fazer a jogada para dentro e a hora de fazer a jogada por fora. Né? E também convoquei, convoquei o, o, o Verton também. Né? O Verton é um destro que joga pelo, 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 pelo lado direito. O Sávio também tem facilidade para jogar pelo lado direito e também pode jogar pelo lado esquerdo. Então, também é, eu também posso utilizá-los também, o, o Verton pelo lado direito e o Sávio pelo lado esquerdo ou o Giovani pelo lado esquerdo. E o, 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 o Matheus o Mateus já, já não, né mas o Vértice, então, assim, te dá um leque de opções. Né?
2: E aí você vai criando o seu repertório de jogadas na seleção brasileira, né, Ramon? É, agora, antes... agora, a minha pergunta para você vai também de encontro ao que a sua resposta que você deu para o Pedro Moreno. Você falou de características dos jogadores. A gente consegue, muito se fala de hoje no futebol brasileiro, Ah, o goleiro tem que saber jogar com os pés, Ah, o zagueiro tem que saber construir desde a defesa. E a gente acaba esquecendo de algumas características importantes, característica do lateral. Eu queria que você me passasse rapidamente, não precisa aprofundar não, mas para o torcedor que vai torcer para a seleção sub-20 nos próximos jogos. As características que você espera de um goleiro, de um zagueiro, de um lateral, de um volante e de, e de jogadores do meio para frente.
0: Bom, o goleiro, ele, ele enxerga o jogo de frente, né? É um goleiro que faça uma leitura correta daquilo que está se passando, um goleiro que, pô, que fale, né? Eu acho que é muito importante isso, né? Que, passe, que transmita confiança. Eu acho que isso aí é né, de bola parada, enfim. Né? Agora, vamos sair jogando? Vamos sair jogando. Deu para sair jogando? Vamos sair jogando lá de trás, né? Ele vai ter várias opções, né? Uma diagonal longa, jogar... Um curto, né? Hoje se treina muito. Hoje o goleiro está preparado para fazer isso. Mas em determinados momentos do jogo, né? O, a, o adversário também ele vai te pressionar. E ao te pressionar também, pode quebrar essa bola lá em cima. Por que não? Né? Então assim é, passa muito que pela confiança naquele momento então assim por isso que eu falo o goleiro ele tem que transmitir confiança porque na verdade no tiro de meta ele, ele que começa a tua tua organização defen a tua organização ofensiva começa praticamente no pé do, praticamente não começa no pé do goleiro né? Então eu vejo eu vejo passando aí alguns zagueiros o zagueiro hoje é lógico que você você né, você gosta de futebol né? Você gosta de ver também um zagueiro técnico, um zagueiro que sabe sair jogando, né? Mas ele tem que entender também que ele é zagueiro, principalmente na fase defensiva, né? Ele também tem que ter imposição, ele tem que ser bom no alto, né? É, é, eu venho aí, desde que eu joguei, né? Eu vi grandes zagueiros jogando, né? Eu vi, eu joguei com o Mauro Galvão, né? O Mauro Galvão nem corpo de zagueiro ele tinha, mas era um zagueiro espetacular que sabia o momento certo para para sair jogando, sabia o um momento certo é, para recuperar essa bola, né? Então, eu, eu, eu vejo o zagueiro passando, né? Pela leitura correta também, né? Sem a pressão, né? Sem a pressão, eu vou ter o posicionamento correto, porque sem a pressão eu vou tomar essa bola nas costas, né? Com a pressão eu já vou tirar meu time lá de trás, né? E laterais, como eu te falei, eu vejo hoje o lateral, ele. É lógico que na parte defensiva, né, ele tem que saber jogar na. Eu acho que todo mundo está muito preparado para isso, né? Ainda mais um jogador de seleção brasileira, ele sabe jogar na linha de quatro, né? Trabalhar muito, para muito cuidado, principalmente no, no, no cruzamento do lado oposto, né? Aquilo que eu cobro muito dos meus laterais, né? E, e aí. né quando for na frente ele tem que ir para decidir né ele tem que matar porque ele vai correr o que 70 ele vai correr 80 metros né e também né Sabe, se, se, principalmente aqui na seleção brasileira ele tem qualidade ele também pode ser um construtor né ele também ele tem qualidade para fazer isso então para ele não ficar indo toda hora toda hora entendeu então você pode uma hora segurar um lateral um lateral direito né em outro momento né você vai segurar o lateral esquerdo então ou ele vem por dentro, ou ele vai por fora. Volante, a gente já falou de volante, né? Assim que me chama muita atenção, é lógico que eu acho que o encurtar, o pressionar, né? isso aí já é da característica do volante, Um volante tem que ter isso, né? mas assim, com a bola, aquele que tem uma leitura corporal, né? que se posiciona melhor, que tirar a, zona, a bola da zona de pressão, né? eu acho que você já está já está ganhando com isso, e ainda mais aquele que ainda chega um pouquinho na frente para fazer o arremate, para chutar no gol, né? inteligência para jogar. E o meio, o meio é, é o posicionar, né? o posicionar é correto, né? tentar sempre um pouco espaço, é, ter oportunidade de ficar de frente, né? não ficar sempre de costa para a marcação, né? é, porque aí você acaba facilitando a marcação, se você receber essa bola na diagonal, você tem mais opções, né? Você tem a opção para fazer o drible, para finalizar de fora da área, você tem a opção para fazer a tabela, né? Ainda mais jogando quando você tem a bola num 2-3-5, um 3-2-5, né? Você é praticamente um apoio, um apoio desse extremo né? Para ser o apoio do extremo então, pisar na área, né? e o atacante o atacante que a gente é aquele que ataca o espaço né aquele que é inteligente né para jogar que se posiciona bem finaliza bem e isso aqui a gente a gente tem isso aqui né se tratando de seleção brasileira nós temos aí valores né nós temos aí é, jogadores capazes né e jogadores com essas com essas características
3: Ramon, você abordou numa, numa questão anterior, falou sobre a questão geracional, né, de, de uma excelente geração, com jogadores de muita qualidade. Eu queria falar com você sobre a questão de, de estrutura. É, é, eu, Conrad, tanto eu quanto o Conrado e o Raed, em especial, a gente é, faz muitas transmissões dos jogos de base de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sub-17, Sub-20, e a gente sempre destaca ao longo das transmissões é, a qualidade dos jogos, especialmente quando, a gente, quando as equipes jogam em, em bons gramados. Mas você consegue ver é, 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 quase todas as equipes colocando em campo ideias do que a gente chama hoje do, do, do futebol moderno, jogadores com bastante versatilidade, enfim, goleiros que iniciam a construção, zagueiros, enfim, tudo isso que você especificou que espera de um jogador na. Na sua seleção. Isso também acaba vindo a cargo de, 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 de um trabalho de, de estrutura, né? Os clubes cada vez mais investindo em capacitação, em captação. A gente conversou há pouco tempo atrás, inclusive, com o PV, técnico do Palmeiras, campeão da Copinha, que participou de toda essa estruturação da referência que se tornou a base do Palmeiras. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância disso, do crescimento dessa estrutura na base. Do futebol brasileiro, você hoje como treinador da seleção sub-20, e o que mais pode ser feito no sentido da gente é, alcançar maiores degraus?
0: Eu acho que a base é fundamental, né, para os clubes do e sempre foi, né? Eu acho que é importantíssimo nesse né, trabalho de base, né? É, você tá falando aí de você falou também dos, dos campos, né? É, eu acompanhei essa essa copinha né, gostei muito dessa do, do que eu vi na copinha né, assim em termos de, de organização é, tudo isso aí que a gente falou aqui a gente viu muito né nos times né nós vimos muito no palmeiras né no santos que, que chegou à final né o vasco levou uma um time muito bom embora não, não chegou o caso do fluminense também né mas tinha muita ideia de jogo. Né? E é isso, a base é fundamental. Né, cara? Esse trabalho de base é importantíssimo né, para os clubes.
1: É, você falou da Copinha, né, que acompanhou, e quem acompanhou Copinha viu, nasceu o fenômeno Hendrick, né? o garoto do, do Palmeiras, de apenas 15 anos. Queria saber se já passou pela sua cabeça convocar o Hendrick para sub-20, ou se tem é, já um processo, um planejamento da própria CBF, que é melhor ele jogar o 17 ainda, é, como passa sobre isso, até se você quiser falar também sobre todos, não falar sobre cada nome, né, mas falar sobre essa sua lista né, que você acabou de chegar, tal, se você já preferiu manter uma base, se alguém te ajudou a fazer essa primeira convocação, mas enfim, basicamente saber se passou pela sua cabeça é, convocar o Hendrick, né, que está todo mundo querendo ver esse moleque jogar mais uma vez.
0: Bom, primeiro que eu já estou na CBF aqui praticamente aí duas semanas, né? assim, fazendo essa integração. Né? Eu, desde o dia que eu cheguei, eu já encontrei logo com o Dudu, Dudu Patetucci, né? que é o da Sub-15. Eu, eu ainda não tinha, não, 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 não tinha tido a oportunidade de conhecer o Felipe Leal. E esse final de semana nós fomos para a Granja né? ver também a Sub-17. Então, eu acho que essa integração é muito importante. Né, conversei muito antes da convocação com os observadores, né, que é o Edgar, Falei com o Ronaldão lá em São Paulo. E o Dejaí, o Dejaí já, já conheço o Dejaí. Né, o Dejaí jogou comigo aqui na Seleção Brasileira. A oportunidade de jogar com o Dejaí também no Atlético Mineiro. Então, assim, antes de fazer a convocação, eu, a gente conversou muito. E nesse primeiro, nesse primeiro momento, né, manter essa base foi, eu acho, eu acho que é importante também, foi muito importante também. Né? E agora, conhecer esses, esses atletas. Você falou de um jogador que foi destaque, né? Todo mundo viu esse garoto né? jogando. Ele ainda tem idade para sub-17, né? Não sei se ele vem treinando, né? Porque ele teve um período também de férias dele. Né? Mas ele é um garoto muito promissor, né? Que sem dúvida nenhuma aqui ele estando na, na, na Sub-17 ou, ou em outra categoria ele vai, ele vai fazer tudo aquilo que se espera dele pelo que ele já mostrou, principalmente na Copinha boa Ramon,
1: muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista a gente aqui do, do Prancheta te deseja muita sorte é, com a nossa seleção Sub-20, né? como você disse uma geração espetacular, muitos talentos para a gente ficar de olho, te agradeço mais uma vez por debater suas ideias aqui
0: junto com a gente Pô, só tenho a agradecer a participação. né? Obrigado aí a vocês também. E, e parabéns né? pelo trabalho de vocês, esse trabalho desenvolvido na base, que é tão importante. A gente sabe que é a sustentação aí do, do futebol brasileiro. Parabéns aí para vocês.
1: É, obrigado a todos que estão nos ouvindo. Esse episódio teve a edição do Bruno Mesquita, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Até a próxima aqui no Prancheta. Prancheta.